0: O taco é, é meu. O taco é meu. teu pitaco aí no futebol. A corretada de leve vale a pena.
1: Maradona. Vinta em cima do alemão. Sai do Dunga, Olha o Maradona que eles que estão tá machucado aí.
0: Enfiou para Canija. Fez a fita e bateu. E é o gol da Argentina. Manda o Maradona, fica quieto o jogo inteiro, mas sozinho Maradona deu condição legal e parou... oh, da Argentina numa jogada individual de Maradona levando três, quatro jogadores brasileiros Argentina Maradona para a camisa, sentou o goleiro, bateu. Corazio Argentina Maradona lançou a canilha numa grande jogada individual
1: Maradona Alemão que não Sigue Diego Sigue Diego, pico Canigia Vamos Diego, lo estaban agarrando Canigia, a ley de la ventaja Canigia agora ou nunca O triunfo, Canigia, gol Gol Está no ar mais um episódio do podcast O Pitaco é Meu. Hoje a gente está estreando uma nova série, a série O Que a Imprensa Disse Sobre Acontecimentos do Nosso Amado Futebol. Hoje a gente vai falar sobre Brasil e Argentina na Copa de 1990, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina de Maradona. O jogo aconteceu no dia 24 de junho de 1990, portanto, há 30 anos atrás. O jogo começou ao meio-dia. Né, horário daqui de Brasília, e era a quarta partida entre Brasil e Argentina por Copa do Mundo. Até então, o Brasil tinha duas vitórias e um empate. Depois daquele jogo, a Argentina tinha conseguido a sua primeira vitória sobre o Brasil. A gente vai falar principalmente sobre a transmissão de TV, né? foram várias TVs transmitindo, mas a gente vai falar mais especificamente da transmissão da TV Globo e vamos também passar por jornais, vamos passar pela revista Placar para ver o que a imprensa disse sobre aquele jogo. Eu sou o Mauro Jacomi.
0: Eu sou o Délio Mendes, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Boa
1: qualquer hora, né, Délio? qualquer hora. Então a gente vai falar sobre... O que aconteceu naquela época, basicamente, no dia anterior, né, Délio? Aliás, no dia da partida, sobre o que os jornais falaram no dia e a transmissão em si. Porque o que estava escrito no jornal podia fazer um copia e cola para o dia seguinte, né, Délio? É verdade, Mauro. A imprensa foi... A
0: imprensa, desde o início daquela Copa, não estava tratando muito bem essa seleção brasileira, né, Mauro? Alguns aspectos aí que envolviam essa seleção brasileira não gerava muito, muita simpatia da imprensa e nem da torcida. A torcida também não tinha muita confiança na seleção do Lazaroni. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, na Itália, em 1990, a seleção não conseguiu apresentar um, um bom jogo. Foram três jogos, na fase inicial, bem sofríveis, com vitórias, vitórias magras, mas um futebol bem fraco, e na véspera do confronto com a Argentina, a gente sabe toda a rivalidade que envolve esse clássico. A imprensa, com muitos cuidados, né, tratando dessa partida, depois do jogo, acabou se confirmando aí a previsão um pouco pessimista de que as coisas poderiam dar errado e acabou acontecendo.
1: E principalmente, né, Délio, porque... É... Naquela Copa, o técnico Sebastião Lazzaroni entrou com alguns conceitos que fugiam um pouco do estilo do futebol brasileiro. Né? Ele usou, inclusive, naquela seleção, o esquema 3-5-2, Exatamente. que no Brasil não tinha muita prática com relação a isso, ou seja a base não trabalhava, as categorias de base não trabalhavam com 352, os jogadores não trabalhavam com 352, apesar de que grande parte desses jogadores atuavam fora do Brasil. Mas nem todo mundo lá fora também trabalhava com 3 5, 3, 5 não foi assim, uma tática que entrou muito no sangue do futebol brasileiro, né?
0: É, com certeza. Historicamente, o Brasil não tem grandes times que atuaram com três zagueiros, principalmente, né, mano? É, o Lazarone insistiu nessa formação. Já de cara, quando a gente fala que são três zagueiros, né? o, o público brasileiro não, não tem muita empatia com, com tantos zagueiros dentro de campo. É né? claro que tem toda uma, uma questão tática, que você libera os laterais. Na época era Jorginho e Branco, né? Que, Jorginho e branco estava em grande fase na época da Copa de 90. Né? O branco estava voando, o branco foi considerado o melhor em campo nas três primeiras partidas, apesar de não ter sido grandes partidas, mas o branco estava numa boa fase, o Jorginho sempre foi um lateral muito ofensivo, mas não funcionou, a coisa não engrenou, apesar, a gente vai passar por isso aqui durante esse episódio, apesar daquele Brasil e Argentina pelas oitavas de final ter sido a melhor partida da seleção brasileira na Copa, né, Mauro?
1: Exato. Bom, Começando pelas TVs, eram quatro televisões que transmitiram aquela Copa, né? A Globo, a Bandeirantes, o SBT e a Manchete, a antiga Manchete, a Finada, Manchete, né? E a Globo com o Galvão Bueno, praticamente todas as Copas desde quando a Globo começou a transmitir, né? E o Galvão Bueno entrou ali no nos anos 80, se eu não me engano, e aí ele passou a transmitir todas as Copas, né? O Galvão era o narrador principal, tinha o Oliveira Andrade, o Kleber Machado também, os comentaristas, o Pelé, é o Pelé, que é 90, 94, quem não se lembra dessa dupla Galvão, Bueno e Pelé? Né? Exatamente. É, é, tetra, é, a list... é tetra, é tetra, que <risos> iria acontecer quatro anos depois. Exatamente, ela estreou aí,
0: né? Em 90, a dupla
1: Galvão e Pelé. É, Raul Plasma, Goleiro, ex-goleiro Raul Plasma, o Chico Anís, olha o Chico Anísio e o Arnaldo César Coelho faziam parte ali dos comentaristas da Rede Globo. E tinham os seus repórteres, Alberto Metti no Marco, entre outros. É, pelo SBT, o narrador era o Luiz Alfredo. Um parênteses com relação ao Luiz Alfredo, ele era filho do. Ele é filho do José Geraldo de Almeida, que foi o narrador da Globo lá em 1970, na Copa de 70, que foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo. Quem não se lembra, quem daquela época né lembra de ponta de bota, era o José Geraldo de Almeida que falava assim... Né? E, e os comentaristas: o Orlando Duarte, é um especialista em Copas do Mundo, inclusive ele lança livros de Copa do Mundo. Tele Santana, olha o Tele aí, que tinha sido técnico das duas Copas anteriores: o Leão, o Sócrates, o João Carlos Albuquerque, que trabalhou na ESPN por muito tempo. Luiz Ceará era um dos repórteres também muito conhecido. Hoje está é, na Band, né? Hoje está, é, né? está na Band, o Ceará. Está na Band, é. O, a Manchete tinha o Osmar Santos, que era de rádio, mas ele, naquele ano ele transmitiu a Copa do Mundo pela TV Manchete, o Paulo Stai, Alberto Léo, Osmar de Oliveira, e os comentários era uma época que se gostava muito de jogador, né, era o Falcão, o Zagallo, né? dois ex-jogadores, o Zagallo também foi técnico, o João Saldanha, Márcio Guedes, Armando perto Roberto Dinamite, olha o Roberto Dinamite também, é, ele E fazia parte da Manchete, era um dos comentaristas da Manchete. Na TV Bandeirantes, a gente tinha como é, narrador principal, Luciano do né eternizou a Bandeirante, né? foi o carro-chefe do esporte, do show do esporte da TV Bandeirantes, o Silvio Luiz, também muito conhecido, J Júnior, que hoje está na, na, na Sport TV. Comentaristas também, uma série de jogadores, como Rivelino, como o Zico, como o o Mário Sérgio, e também tinha o Juarez Soares, o, o Silvio Lancelotti, o Toquinho, né, o cantor Toquinho também fazia parte da Bandeirante. E tinha repórteres, o Flávio Prado, que hoje é comentarista de, de rádio também, o da Atena, o Elia ah. Júnior, olha o Elia Júnior daí né? Sempre na Bandeirante. Até hoje ele está na Bandeirante, né, o Elia Júnior. É e aquela época, né, Adélio, eu tava uma questão muito séria, o, o a questão a questão econômica no Brasil. Né? Então as TVs tiveram que fazer uma série de cortes, reduzir a equipe, né? tinha a questão do Plano Collor. o 1990 o Collor tinha acabado de, de assumir, a inflação exagerada e ele criou aqueles planos colo confiscar a poupança aquelas coisas do outro que depois deu em água é exatamente
0: é. a gente é,
1: se o pessoal tiver
0: curiosidade pesquisar aí na internet tem até um pequeno documentário bem pequenininho mesmo um curto um mini documentário da Rede Globo em relação a algumas copas e em relação à Copa de 90 a direção da Rede Globo teve que fazer corte bem considerável na equipe que foi enviada para a Itália justamente por causa da questão financeira. Então, a equipe teve que ser reduzida, a, a, os equipamentos tiveram que ser reduzidos para poder fazer essa viagem. Uma emissora que surfou um pouquinho fora dessa questão foi a antiga Manchete, porque a Manchete estava vindo num sucesso estrondoso da sua novela lá. Agora vai denunciar a idade de todo mundo aqui, né? Pantanal fez muito <risos> sucesso. E a Manchete conseguiu vários patrocinadores por causa desse sucesso. E se a gente for dar uma passada na equipe, a Rede Manchete mandou uma das maiores equipes em quantidade de, de profissionais para a Itália para cobrir essa Copa do Mundo.
1: E Exatamente. Aquela Copa do Mundo ela tinha um formato, tinha os grupos, né, seis grupos com quatro seleções. O, o Brasil estava no grupo C, ele se classificou em primeiro, Brasil conseguiu três vitórias, Suécia, 2x1, 1x0 na Costa Rica e 1x0 na Escócia. E a Argentina já veio com a campanha bem irregular, né? com uma vitória, um empate e uma derrota. Então, Sim, naquela ela... Copa, você já tinha oitavas de final. Sim,
0: já tinha. Assim, o que é bem diferente do que a gente está acostumado nas últimas Copas do Mundo é né? porque... É, eram vários grupos, seis grupos com quatro seleções é, classificavam os dois primeiros de cada grupo E mais os é, melhores terceiro colocados é, Para seguir para a próxima fase, as oitavas Então a Argentina acabou se classificando Por causa desse critério né? Ela foi uma das melhores terceiras colocadas no grupo da Argentina, o Camarões ficou em primeiro, surpreendente, né? na estreia. Camarões... Venceu a
1: Argentina na estreia. Né?
0: Exatamente, na estreia, o Camarões acabou derrotando a Argentina, o que já complicou de cara a Argentina nesse grupo. E na última partida, que era o confronto que decidia quem ficava com a segunda vaga, a Argentina acabou empatando com a Romênia. E aí, no saldo de gols, a Argentina ficou em terceiro e acabou se classificando por causa do índice técnico.
1: Isso, aí já caía nas oitavas. Eu estava confundindo com copas anteriores, que depois você tinha, um, eram um grupos de três equipes, né? Como tinha sido em 78, Isso. como foi em 82, é. e aí já ia para a semifinal. Não, em 1990 você tinha a fase de grupos, aí já caía nas oitavas de final, né? É, eram 24 seleções na época ainda, e aí você já caía nas oitavas, quartas, semifinal e final. Aí já era mata-mata. Ah, começando, Delio, o que a imprensa disse pela, pela transmissão da Rede Globo, né? Pela transmissão com Galvão Bueno, o comentário de Pelé. Ah, e tinha num pano de fundo ali fazendo comentários extremamente infelizes, o Faustão. É cada piada que, meu Deus do céu. É o Faustão. Mas ele não faria determinadas piadas que ele Exato, fez naquela tá, eu, eu
0: Foi até uma das anotações aqui, alguns termos bem estranhos né, que se usavam na, nas transmissões. O...
1: Ajeitando meu cabelo aqui, você não. para tá ótimo, tá Meu eu cabelo passear. aqui, é. da pandemia, tá imenso, não, não <risos> posso ir cortar, mas vai lá.
0: É, como você disse, o Faustão ele participava das transmissões e essa transmissão caiu no domingo, né? Foi no domingo o jogo. Então, assim, já tinha aquela link ao vivo com o estúdio, com o programa do Faustão que passava. E o Faustão realmente, é, é, pela, fazendo a pesquisa para esse episódio, eu, a gente acabou é, ouvindo a transmissão inteira, né, da Rede Globo, dessa partida. E o Faustão, ele. Sempre que ele entrava, você ficava meio espantado, assim, porque as, in as intervenções que ele fazia bem sem sentido, umas piadas totalmente fora de hora, mas fazia parte, né? Já era aquele negócio de. Aí, Faustão, como é que tá o clima aí no estúdio? Mas bem estranho mesmo.
1: É. O jogo em si, né, Délio, é, é, é muito. Os comentários, principalmente do Pelé na Rede Globo, foram muito pertinentes, porque uma coisa que o Pelé falou muito, o Brasil perdeu a grande oportunidade de matar o jogo. Porque o Brasil, no primeiro tempo, principalmente a primeira metade do primeiro tempo, o Brasil foi muito superior. O Brasil teve chances muito é, muito boas de, de marcar de, até mais do que um gol. Assim como também na volta do intervalo. O Brasil teve boas chances, inclusive, é, numa sequência, meteu duas bolas na trave. Né? Então, já tinha... É, no, no primeiro tempo o dunga tinha cabeceado uma Isso, na trave né exatamente. E, e no segundo tempo num lance a bola bateu na trave voltou depois chutou bateu de novo na trave é, e o Brasil perdeu a grande oportunidade também com o Miller com o Careca era um jogo em que o Brasil foi a, a gente pode dizer que quem não fez levou né ah, com certeza
0: essa essa máxima do futebol aí foi posta em prática muito claramente nessa partida assim o brasil no início da partida o brasil já perdeu o lance o careca entrou praticamente sozinho na grande área ele foi um pouquinho precioso demais fez um um minuto de jogo exatamente né? ele fez um corte no zagueiro aí tentou outro corte para bater de direita e a bola escapou um pouquinho Assim, o Brasil, como você disse, o início das etapas do Brasil, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo, o Brasil foi muito superior. Só que não converteu, né? E o, o, na transmissão... O desespero de Pelé e Galvão Bueno. O desespero. E assim, na, durante a transmissão da Rede Globo, por volta ali dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Pelé já começou a observar... Eu, eu, é, é uma coisa que eu tenho até que... E confessar aqui que eu sempre tive um pouco de preconceito em relação às considerações do Pelé quando ele falava do jogo em si, dentro de campo. Eu sempre achei que ele... Mas nessa transmissão da Globo, ele foi muito feliz, o Pelé. Ele pontuou questões do lado tático do jogo muito interessantes e que no final acabou acontecendo. Quando né? eu estava falando, ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele já alertava, olha... O sistema defensivo do Brasil, apesar da gente estar com três zagueiros, tem uma brecha no meio-campo. O Maradona está pegando essa bola livre toda hora. A sorte é que o Maradona não está num dia feliz. A sorte é que... E o Maradona sempre errando esse último passe, tentando Ou achar... levando uma falta, né? Ou tomando faltas. Mas assim, era bem óbvio qual era a jogada do Maradona. Da... Maradona, da Argentina, naquela né, partida. Era bola no Maradona e ele achar o Canidia ou qualquer outro jogador que estivesse passando em profundidade. Foi assim durante o primeiro tempo. Tentou duas ou três vezes, mas não conseguiu. A Argentina, se não me engano, teve uma finalização durante o primeiro tempo só. Mas no segundo tempo é, o Brasil começou a, a partir dos 20 minutos, começou a perder um pouco de fôlego. E aí realmente o buraco que se abriu no meio-campo do Brasil é impressionante. Era uma linha de três zagueiros, um, um latifúndio à frente, e lá na frente, é, Dunga, Alemão, Valdo, todo mundo, mas com um vazio ali entre as duas linhas. Né? E aí o Maradona começou a, a abusar ali, né? Começou a abusar ali até que
1: aconteceu. A gente percebe que o Carlos Bilardo sabia muito bem o, o jogo do Brasil. E a gente também percebe que aquela jogada do gol, ela foi muito treinada, porque antes do gol e até depois do gol, né? Porque até quando o Ricardo Gomes foi expulso, era uma jogada igual do gol. Maradona Exatamente. pegava a bola nas costas do alemão. Exatamente. Ali na intermediária do Brasil, ele esperava o alemão avançar, entrava nas costas do alemão e partia em direção e aí Burruchaga e Canídia revezavam hora pela meia direita, hora pela meia esquerda confundia a zaga, puxava a zaga e iam dois zagueiros, como aconteceu no gol, Mauro Galvão e Ricardo Gomes foram em cima do Maradona, se bateram o Maradona, o Canidia correu na costa, nas costas e recebeu na frente, né? É, Essa verdade. jogada aí foi ensaiada, você via assim que eles tentavam e o Pelé e o Alvão Bueno falavam toda hora olha essa jogada, eles estão insistindo é. na jogada, estão insistindo na jogada. Uma hora deu certo, né? É,
0: exatamente, foi isso. É como a
1: gente comentou, assim, Tava muito óbvio qual
0: era o escape da Argentina naquela partida. O Brasil fez um bom jogo é, contra a Argentina. O Brasil, é claro que o resultado final ninguém queria que tivesse acontecido, né, pela, da nossa parte, mas... O Brasil foi superior à Argentina naquela partida. Só que o Brasil, apesar de jogar... Apesar não, né? Porque o conceito de três zagueiros não quer dizer que é um time forte defensivamente. Mas o Brasil estava com três zagueiros, mas eu acho que o grande problema da seleção brasileira ali naquele jogo é que o meio campo do Brasil começou a desgarrar da linha de zagueiros e ficou esse buraco no meio. Durante a transmissão da Rede Globo, teve um momento que o que o Pelé é, reclamou, né? não foi nem um comentário, reclamou assim, tipo, que que o que o alemão tá fazendo dentro da grande área do ataque do Brasil? O que, que o Dunga tá fazendo lá? É o Valdo que tem que, que trabalhar essa bola aí. Então, assim, os volantes brasileiros, que era o Dunga e o alemão, eles começaram a se adiantar muito. E aí foi criando espaço, acabou que num lance só, porque também sinceramente foi o, o lance do Maradona na partida, né, Mauro? Eu sou meio suspeito de falar do Maradona, mas eu admito que nesse jogo ele foi mal, foi mal. Ele não fez uma boa partida, mas ele fez o que tinha que fazer, né? Ele pegou a Isso. bola no meio, passou por dois volantes. Eu, eu que...
1: vejo duas jogadas do Maradona, O gol e o lance em que o Ricardo Gomes foi expulso. Assim, ah, então, é sim. parar no gol. É ele e a parar e... na cara do gol.
0: E a falta que ele mesmo bateu depois, né? Que o Ricardo Gomes foi expulso, o Tafarel fez uma baita doa defesa defesa, né? foi lá no ângulo e tirou a bola, senão a Argentina abria 2 a 0 ali, mas assim o Brasil fez um bom jogo mas como já vinha com o estigma de uma seleção defensiva que pensava primeiro em defender para depois atacar resultados bem fracos na primeira fase né? sempre um gol de vantagem é... Ele já vinha com esse peso, né, Mauro? E depois a gente vai falar sobre o, um jogador específico, que é o Dunga. Ele já vinha com esse estigma né, de ser é, a imagem daquela seleção. Que era um volante bem forte, né, voluntarioso, marcador. E acabou que as coisas não foram muito felizes para aquela seleção. Tem um, um, uma pitada de culpa do Lazzarone aí. Mas teve muito também, um pouquinho de falta de sorte na hora de finalizar, né, Mauro?
1: Exatamente. Agora, falando, é, continuando mais especificamente do jogo, né, Délio? É, o Brasil jogou com Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Branco, Valdo Dunga, Alemão. Miller e Careca entraram. O Renato Gaúcho entrou no lugar do Mauro Galvão já no desespero. O Silas entrou no lugar do Alemão. A Argentina jogou com o Gicotea, nem foi, nem era o goleiro titular, era o Pompido, mas Pompido quebrou a perna no segundo jogo contra a Argentina. É, no simou... primeiro jogo, no primeiro jogo contra o Camarões, né? Não, não, contra a Rússia, né? Ah, foi contra, foi contra a Rússia, a Rússia, Rússia né? É verdade, Rússia, é verdade, A União Soviética. A Rússia não, a União ele, Soviética. É, a União foi um ele,
0: na verdade, no ele... primeiro jogo contra o Camarões, ele falhou feio, né? Ele
1: falhou feio, tomou um frangaço. Né? Exato. Isso, é. E no segundo, ele quebrou a perna. Um goleirinho meio azarado, né? Que depois ele teve é. o dedo decepado também. É. Depois, não, antes. Ele teve o dedo decepado por causa de uma aliança. Ficou preso no gancho da rede. Meu né? Deus. É. É. E o Goi entrou no lugar dele... É, Simon Monzon, Trolio, depois entrou o Calderon, Oligar Coteia, Burrotiaga, Canídia, Ruggieri, Justi, Maradona e Basualda. Esse era o time da Argentina, o gol do Canidia foi aos 35 minutos do segundo tempo. No dia, Délio, a imprensa, os jornais né, cantavam muito essa jogada que a gente falou um pouquinho atrás sobre isso. Né? Aí você via claramente na imprensa a, a preocupação que os jornais tinham com o Maradona
0: ah com certeza
1: você, você vê assim que o Maradona é citado nos jornais quase que tanto quanto os jogadores brasileiros né é, exatamente ah... a linha de campeão Maradona tinha explodido em 1986 né foi o grande nome da Copa e a partir dali ele era é, disparado, o melhor jogador do mundo, né?
0: É, exatamente. O, a, a capa de esportes do Jornal do Brasil, daquele domingo, simboliza muito isso que você acabou de falar. É a imagem do Maradona, é uma charge né? feita, é, é a imagem do Maradona, com vários jogadores do Brasil, o Maradona como se fosse um gigante, vários jogadores do Brasil tentando amarrar, segurar o Maradona por cordas, né? Tem uma corda no braço, uma corda no pé E o título da, da matéria é A bola não pode chegar até ele Então, assim, Exato. o foco era o Maradona realmente A Argentina não fez uma boa primeira fase Aliás, foi bem fraca a primeira fase da Argentina Só classificou, como a gente disse, por causa do, do índice técnico E a esperança era o Maradona, né, Mauro? Como você falou, a Copa anterior, ele carregou a Argentina nas costas e ele era um grande craque só que ele chegou muito baleado nessa Copa ele chegou já com o um tornozelo um pouco machucado ele tinha um problema no ombro que ele vira e mesmo sentia uma contusão no ombro então ele chegou meio baleado para para essa Copa do Mundo e para o jogo contra o Brasil é, havia até um, um, um clima assim de que ele estava entrando meio que no sacrifício né durante a transmissão falava-se muito sobre isso ah, que ele está com o um tornozelo inchado, que a gente teve imagens, teve, tem, tem uma foto num dos jornais, se não me engano é do jornal o Globo, que mostra o tornozelo dele inchado. Então, assim, o Maradona era o foco do lado da Argentina, com toda certeza.
1: E no Brasil, a... criou-se né? a Era Dunga, exatamente em 1990, para simbolizar a seleção é a era Dunga, porque a, a, a era Dunga significava uma forma defensiva, né? sobrevalorizava-se o volante. Né? Então, tudo isso foi jogado dentro de um conceito do futebol brasileiro chamado a era Dunga. Né? Apesar de que em 1994 o Brasil foi campeão do mundo né? e o Dunga era titular e capitão daquela seleção, né? Tipo que foi uma volta por cima do Dunga, né? Porque ele foi muito massacrado, muito massacrado na em 1990 em função da derrota. Porque toda vez que o Brasil perde tem que se eleger, né? Tem que se definir um vilão.
0: Exatamente. E Todas
1: as copas do mundo que o Brasil perdeu, como foi o Barbosa em 50, né? É, e outros jogadores em outras Copas, Copa de 82, Copa de 86, todo mundo foi... Alguém foi escolhido para ser vilão, né? Em 1974, o, o Paulo César, que segundo todo mundo diz, como ele já estava na, na, com a cabeça na França, ele não não fez... Então, todo toda Copa do Mundo tem que se escolher um vilão. E na Copa de 90 era o Dunga. Ah, exatamente. E o Dunga é... Ele, eu não sei
0: se azar da parte dele, mas a revista Placar, daquele ano de 1990, é, durante a Copa do Mundo, ela escolheu um jogador da seleção brasileira para fazer um, um diário do dia a dia da seleção, na concentração, nos treinamentos, e o jogador escolhido foi o Dunga. Então, assim, a Placar, que era uma revista de abrangência nacional, e que quem acompanhava esporte é, Lia muito o Placar, né? era uma revista muito conceituada, e existia uma página específica nas edições da Placar durante a Copa, onde o Dunga fazia o diário da seleção. Então, ele descrevia como é estava o clima no hotel, como é que tinha sido o treinamento, e isso reforçou mais ainda a imagem dele como símbolo daquela seleção, né, Mauro? Com o resultado que acabou sendo negativo. E no lance do gol, o Maradona passa por ele com muita facilidade. Né? Ele dribla o Dunga com muita facilidade, depois dribla o Alemão. Então, assim, ele realmente ficou muito marcado. Eu acho que até um pouco demais, além da conta, porque ele era um jogador jovem ainda naquela Copa. Ele representava esse volante marcador, esse cara físico e tal. Mas ele era um jogador que ele tinha um bom passe. Ele não era um totalmente cabeça de bagre aquele marcador que só desarma. Ele sabia passar, tanto é que no primeiro tempo, uma das chances que o Brasil teve, ele cabeceia uma bola de dentro da, quase de dentro da pequena área na trave. Então, assim, ele era um jogador que chegava à frente também. Mas ele ficou muito marcado, como você disse. E ele é a imagem dessa seleção que acabou sendo derrotada.
1: É interessante, né? Também tem, ó, tem uma pequena reportagem, uma, tipo uma nota no jornal dizendo que o voo de volta do Brasil já estava marcado. <risos> exatamente o, o, o Brasil a comissão né a logística da seleção brasileira já tinha marcado o voo de volta para logo depois da partida né pelo pelo um, um voo da Varig. né então isso aí é, é causou um certo mal estar inclusive porque é, os jogadores depois que a imprensa soube que esse voo já estava marcado, muitos jogadores foram entrevistados para perguntar sobre isso. né E aí os jogadores ficaram até um pouco, um pouco constrangidos com relação
0: a isso. É. E por falar em mal-estar, Mauro, o clima dessa seleção na Copa de 90 não era o mais tranquilo. né Quem estava no banco de reserva dessa seleção dava entrevistas para os jornais e para as equipes de TV e, e não escondia, não fazia questão nenhuma de esconder que estava insatisfeito de ficar no banco de reserva. O Renato Gaúcho dava entrevista falando que ele que não concordava em ser banco nesse time. O Moser chegou a dar... É, uma entrevista, porque o Mozer começou como titular essa Copa do Mundo e depois ele, se não me engano, ele foi suspenso para a terceira partida e a partir dali ele não voltou mais, né? Ou seja, para as oitavas ele não voltou, continuou o Ricardo Rocha no time, a linha de três zagueiros com Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. E o Moser deu entrevista falando: "Não entendi, assim, joguei até agora, joguei bem e agora foi vou para o banco sem explicação, o Aldair, que era o outro, o outro zagueiro dessa seleção, tem uma reportagem do SBT sobre é, a seleção brasileira durante a primeira fase, e ele, dá, ele durante a entrevista, ele fala abertamente, é, acho melhor eu ir embora, porque eu, eu não vou jogar, quando eu tinha que jogar, não me colocaram para jogar, então eu não vou jogar, eu, eu acho que é melhor eu ir embora, se eu não estou... Tô... Não estou sendo aproveitado aqui. Então, assim, o clima era muito ruim nessa seleção. Quem não jogava, não fazia questão nenhuma de deixar o clima bom. Eles falavam mesmo. E o Lazzarone sofreu muito por causa disso com essa seleção.
1: Eu estava pesquisando aqui na hora que você falou. É isso mesmo. O Moser jogou as duas primeiras partidas. E contra a Escócia, o Ricardo Rocha foi o titular. E daí para frente ele jogou a... Aliás, ah, é, jogou só mais uma, né? é, porque só, depois só, desse jogo só teve o Brasil teve, contra a, a, a... Oi? Só teve
0: Foi mais uma. Foi o jogo uma,
1: Brasil é. e Argentina, né? Só teve então, mais uma. Então, já era as oitavas de final e aí o Brasil já jogou, o Ricardo Rocha jogou as duas partidas. Uma outra coisa assim que a gente percebe, né, Délio, na imprensa, falando muito, é a questão da catimba argentina, né? Da, Catimba da, da seleção da Argentina tem até uma manchete aqui no Globo de uma página interna de esportes chamado Brasil contra Catimba, né? Exatamente. Como se a Argentina fosse só Catimba, né? Só isso, né? É. A gente sempre teve essa,
0: esse preconceito né, contra o futebol sul-americano num todo, né? Tirando o Brasil, todo mundo é catibeiro na América do Sul, né? Mas a gente sabe que a Argentina não é só isso, né? É, aquela seleção da Argentina, a gente já falou, não era uma baita seleção argentina, mas tinha o melhor jogador do mundo na época, como você disse, disparado, né? O Maradona era o melhor jogador do mundo, com folga. Apesar de ter chegado meio baleado na Copa, a Argentina não era só catimba. A Argentina tinha o um técnico Milhardo, que era meio contestado também, não, mas ele não conseguiu levar a base da seleção de 86 para essa Copa, né? Os jogadores que ele conseguiu levar já estavam com a idade um pouco avançada. Ele não conseguiu repetir muito o esquema da seleção da Copa anterior, que foi campeão mundial. É, e, e a respeito da, do jogo, durante a transmissão da Rede Globo, é, tem um, um momento engraçado. Porque tinha toda essa questão de o Maradona estar tá machucado, estar tá jogando sacrifício. E aí tem um, um momento da transmissão que o Maradona vai até a, a lateral do gramado para trocar a chuteira. E aí o Galvão chama o repórter de campo.
1: Roberto que... Tomé. É, o
0: Roberto Tomé ou o Sérgio Tino Marcos? Era um dos dois. E ele pergunta, né? É esse tornozelo aí, o direito, que tá machucado, o repórter da Globo tava meio, provavelmente, prestando atenção em outros detalhes da partida, foi pego de surpresa e ele, é, é, deu uma gaguejada e falou assim, soltou essa pérola, Mauro. É, ele tá trocando a chuteira por uma de número maior. E o Galvão meio que silenciou, assim, o que é que esse cara tá falando? Tá trocando chuteira por um número maior, como assim? Observação estranha. E aí o, o Galvão ficou meio sem jeito e já voltou logo para a narração dele. Mas é, é interessante. Exato.
1: Teve também, até no meio da transmissão, uma espetada do Galvão no Pelé e o Pelé devolveu a espetada no Galvão, né? Pelé tava loucubrando demais, tava imaginando demais, e aí o, o, o Galvão. Deu uma, uma alfinetada no Pelé, e o Pelé devolveu mesmo meio assim: olha, eu sou, fui o melhor jogador de todos os tempos <risos> do futebol. Eu sei o que eu estou falando. Mas um outro detalhe, né, no, no Globo também tinha aquele desenho né, do campo com a tática. Desenhando essa jogada, né? isso no dia do jogo, não, ainda não tinha acontecido o jogo. né? No dia 24, na página de esporte, a, o Globo desenhou o lance do gol, né? que é a arrancada do Maradona, uma, tipo um X entre o Burrochaga e o Canidia, para confundir a zaga, e o Maradona lançando o Canidia. Né? É, exatamente.
0: É. É. Tem o, o, de...
1: o desenho, o esquema está lá desenhado. É, é um... Acho que o Lazzarone, se tivesse lido o Globo, o Brasil não tinha perdido.
0: Eu acho que é porque, é, na verdade, essa, é, logo acima dessa imagenzinha, tem uma chamada para os pontos fracos da Argentina, né? Eis o mapa da mina, e aí tem ali alguns pontos fracos da Argentina. E logo abaixo, eles colocaram uma imagenzinha bem modesta com o título Cuidado com essa jogada. E aí, como você. E foi jogada do gol.
1: está desenhado, está aqui novendo a exata, Exatamente, como você falou,
0: está desenhadinho lá o Maradona, meio posicionado ali do lado esquerdo, indo para o centro, né, meio que na diagonal, e o, o, ou o Burrujago ou o Canidia fazendo o movimento
1: contrário, né? É Isso, assim, fazendo, realmente... um X, né? É, fazendo um X, né? Fazendo um X para confundir a zaga. E foi o que aconteceu. Apesar do Burrochaga, ele correu meio pela direita e o Beníndia meio pela esquerda, né? É. E, o, e o Maradona meio pelo centro. Depois dele ter driblado o Dungue alemão, ele correu pelo centro e os dois abriram. E aí ele chama a zaga. E a, a jogada tá desenhada aqui no... É o que a gente tava falando no começo, né? Isso, dele. É, exatamente. O... Era, era assim,
0: Logo abaixo, Mauro, a gente comentou da capa do caderno de esportes do Jornal do Brasil, que era uma charge com os brasileiros tentando segurar o Maradona na corda. No Globo tem um, 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 uma parte do caderno de esportes que é o título é Um esquema conhecido, a tática depende exclusivamente de Maradona. É como a gente disse, né? a imprensa brasileira focou totalmente no Maradona para analisar a seleção da Argentina Era o, o, o grande foco Da imprensa brasileira No adversário do Brasil Era o jogador que tinha o maior destaque Era o Maradona, apesar dele não ter feito Boas partidas na primeira fase Mas assim, era uma pedra realmente cantada né? A jogada da Argentina Tinha que passar por ele E a imprensa brasileira foi bem nessa A imprensa identificou muito bem Que o jogo da Argentina tinha que passar por ele
1: Inclusive, se você quiser, não precisava nem Produzir um jornal no dia seguinte, né? Era só trocar o verbo para o passado. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. É, aqui, por exemplo, é que você está falando, um esquema conhecido, a tática depende exclusivamente de Maradona. Você podia, a tática dependeu exclusivamente de Maradona. Né? Exatamente. E aí, em relação a
0: isso, é, tem uma reportagem dentro do Globo também, continuando né, nessa questão do Maradona, que é Brasil versus Argentina, e aí tem a chamada do, do Lazarone para ele comentar. E ele diz que, assim, não, não vai ter ninguém específico para marcar o Maradona, mas ele vai ser vigiado, que qualquer parte do campo que ele tiver vai ter alguém perto dele. Não foi exatamente o que aconteceu, mas
1: a intenção é. do Lazzarone era Talvez, essa. talvez o lance seria ter alguém especificamente marcando Maradona, né? É, assim, lembrando que nessa época,
0: hoje em dia, a gente quase não vê isso mais, né, Mauro? Que é uma marcação individual, né? Mas na... Na década de 80 e 90, era muito comum você pegar um jogador e destacar ele para marcar a peça do outro
1: time. Né? É. Eu me lembro na Copa de 82, eu não sei se se você está lembrando, acho que era o Xireia né? contra a Itália. O técnico italiano é, ele escolheu o Xireia para marcar o Zico. Né? Isso, exatamente. É, era muito comum. O Zico, né? Ele até chegou a rasgar a camisa rasgar, do né? Zico num determinado é lance. né? E o Zico não andava em campo sem o Xireia do lado.
0: Era muito comum o jogador de destaque sofrer marcação individual durante a partida inteira. Assim, ele, ele perdia um jogador, o adversário perdia um jogador porque era, a função dele era aquela. Ó, onde o cara for, você cola nele e vai atrás. Não, não interessa. O lazarão optou por não fazer isso, achando que dava para marcar ele por zona. Né? Durante boa parte conseguiu, mas no finalzinho
1: do jogo não deu muito certo. Eu me lembro também o Pelé, quando era da seleção brasileira, é, em 66 ele foi não foi marcado ele foi caçado né tanto é que ele foi tirado da Copa do Mundo porque as marcações em cima dele eram terríveis e na Copa de 70 era a mesma coisa era muito comum né
0: a gente ter uma marcação individual é, hoje em dia a gente quase não vê né Mauro hoje em dia muito raramente a gente vê é, algum técnico destacando um jogador do seu time só para anular um jogador adversário Mauro é, por curiosidade, o que, que você acha da gente dar uma passadinha na capa principal dos jornais Só para a gente dar uma, uma situada de o que estava que acontecendo no Brasil Naquele domingo, né? o que, que era notícia nos jornais daqui? Vamos lá Vamos lá, no Jornal do Brasil, vou pegar aqui o Jornal do Brasil Tem, é claro, a chamada para o jogo né? do Brasil O Brasil agora só pode vencer e aí, além do esporte, a gente tinha algumas coisas acontecendo e uma delas é, era um assunto que estava muito é, em destaque na imprensa, que era a questão dos sequestros. Né, Mauro? Foi um período que teve alguns sequestros no Brasil de personalidades e era algo que estava sendo muito discutido naquela época da Copa do Mundo da Itália. E uma das matérias é relacionada a um dos sequestros que foi do Roberto Medina, um empresário, né? Tá até hoje, se não me engano, ele que, que toca o projeto do Rock em Rio. Ele tinha acabado de ser liberto de um sequestro, dele, ficou 16 dias, então era uma das chamadas aí da capa principal do Jornal do Brasil e outras coisas. Muito relacionadas
1: ao governo, né, Mauro? Ao Collor que tinha acabado de assumir. Né? Exatamente. aí era questão econômica, o Brasil vinha numa situação muito difícil eh, econômica em função do governo Sarney, né? a espiral inflacionária, o Brasil chegou a ter inflação mensal aí que batia os dois dígitos e o Collor entrou com essa expectativa, né? Eu só tenho uma bala para matar o tigre da inflação, <risos> e, e, e muita coisa girava em torno disso. Então, eram dois assuntos muito tratados pela imprensa naquele momento. Era essa questão da, da economia, né? o Collor tinha aí seis meses de governo, e também a questão dos sequestros, inclusive... Teve até uma pesquisa sobre pena de morte para sequestro, né, deve? No jornal o Globo, né? Que está na capa principal. É logo na manchete, né? Exatamente. Do lado da foto da seleção brasileira. <risos>
0: Exatamente. Tem uma foto ali da seleção brasileira batendo um papo com o Lazzarone. É, Argen... Brasil, Argentina, o perdedor volta mais cedo. E do lado, bem do lado da foto, pesquisa mostra apoio à pena de morte para sequestradores. Tem uma foto do, do empresário Roberto Medina abaixo, e realmente era um assunto que estava ganhando muito destaque na época, porque os sequestros começaram a acontecer muito próximos da Copa, né? então não tinha como deixar de falar, né, Mauro? Era algo que realmente estava impactando na sociedade. Tinha que ser destaque nas capas de jornais. Aí, no Jornal o Globo, ainda tem mais algumas coisas, tem uns pequenos destaques para a política também. PSDB rejeita a coligação e lança Ronaldo César Coelho. Muito provavelmente aí o PSDB já articulando as campanhas de estaduais, né para os governos estaduais. Tinha um outro destaque, que era a Fórmula 1, tinha a GP, aquele... o Senna estava... com completo... México, né? Exatamente. O Senna estava completando o seu centésimo GP de Fórmula 1. Também tinha um pequeno destaque na capa do Jornal Globo. Mas, como a gente disse, a questão da segurança e a economia era o que tomava as capas junto com a Copa do Mundo.
1: É, inclusive, esse GP aí, o Prost venceu e o Senna saiu. Falando
0: um pouquinho de política, Mauro, dentro do Jornal Globo, lá no caderno de esportes, tem um, um, um destaquezinho lá, um as uma chamadazinha, que é arquibancada. E ali tinha os palpites de algumas personalidades da política brasileira. Vou passar rapidinho aqui. Acho que você vai lembrar de alguns aí. Tasso Gereissati, oh. ele... Pitaco. Até hoje lá.
1: milita na política.
0: Exatamente, ele deu seu pitaco lá dizendo que o Brasil ganhava de 1 a 0. Não deu muito certo. O Álvaro Dias, olha. <risos> Álvaro Dias. Olha o Álvaro Dias, foi o... candidato
1: o Álvaro... a presidente.
0: Exatamente, também deu o pitaco dele, ele, ele tava mais. Mais, é, mais comedida. É, não estou muito animado com o Brasil, não, mas acho que a gente pode arrancar um golzinho aí. Não, não chegou a dar o palpite, não, mas estava achando que no sacrifício dava para levar. Tem o Newton Cardoso, Newton Cardoso, que foi governador lá da minha terra, né? Governador
1: Exatamente, de governador Minas Gerais. Min... O Nilton, Newton. Chamado de Newton, né?
0: Newton Cardoso, governador de Minas Gerais, também deu o pitaco dele também, 1x0. Um Todo mundo chutando um resultado bem magrinho, né? Era a imagem dessa seleção mesmo, Mauro. Não tinha como fugir disso.
1: É, exato. Mas todo mundo respeitava Maradona, né, cara? O Maradona tava do outro lado. Do lado do Brasil tinha um cara que era, que era bem contestado, assim.
0: Eu até me lembro da, da, das minhas lembranças dessa Copa de 90. É, o Valdo era um jogador... Eu achava ele muito técnico, assim. Era um jogador que dificilmente errava um passe. É, ele tinha... Apesar de aparentar ser lento, ele era um jogador que dava velocidade para o jogo e tal. E ele era muito contestado nessa seleção, né, Mauro? Porque, sim, a gente antes da Copa, a gente tem um detalhe do que estava acontecendo no futebol brasileiro. O Neto era o grande jogador do futebol brasileiro né, em 1990. Ele estava arrebentando no Corinthians, era um jogador de destaque que fazia gol de falta de qualquer lugar do campo e ele acabou nem sendo levado para a Copa, né? Então, principalmente, a imprensa paulista bateu muito no Lazarone por causa disso. Né? E o cara que foi marcado por causa disso, porque era quem jogava com a camisa 10 ali, era o Valdo, né? Então ele era muito contestado. Né? E ele sempre foi um cara bem caladão, meio estilo Rivaldo, né? bem introspectivo, bem na dele. E ele sofria muito, né? Sofria muita crítica ali. Eu gostava dele, do Valdo. Achava um jogador... Aliás, esse jogo Brasil-Argentina, na minha opinião, no primeiro tempo, ele foi disparado o melhor em campo.
1: Porque 1990 marcou uma quebra de paradigma na, na seleção brasileira, né, Délio? Os grandes camisas 10, 8 e 10, né, eram os grandes nomes. Se você pegar desde a história, não vou, não vou, não, eu vou pegar de 50 para cá... Né, que você tinha Zizinho, você tinha Didi, você tinha Pelé, você tinha Riverino, você tinha Falcão, Zico, Sócrates, aí chegou na Copa de 90, você não tinha mais um, um cara no meio de campo é, considerado é, craque. Você tinha Dunga, Alemão e Miller, desculpa, Dunga, Alemão e Valdo. Exato. Nenhum dos três jogadores, foi, é, nenhum desses, foi considerado um, é. um monstro sagrado em algum lugar. Né? Enquanto que de 86 para trás, todo meio de campo da seleção você tinha de um a dois jogadores né, considerados monstros sagrados em seus times, em, em, em seleções brasileiras, campeões do mundo. Mas nessa de 90... Você não tinha um cara assim. Bom, aí Brasil perdeu. No dia seguinte, estampa-se na capa dos jornais. Muda-se muda o Maradona, um Maradona 1, Brasil 0. Né? Tudo aquilo que se cantou no dia anterior, fala-se no dia seguinte, inclusive no caderno de esportes do Globo. Eles fazem o mapa né, do, da jogada, só que agora real real, né, mas muito Sim. parecida com a do que a gente estava comentando no dia seguinte. Tem aqui a jogada, o Maradona costurando no meio de campo e o Canidia se deslocando para receber o passe do Maradona e sai na, 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 na capa do jornal. É mudança do verbo né, que a gente estava comentando. É só mudar o verbo porque tudo que ia acontecer seu Se no jogo já estava escrito. É,
0: exatamente. era
1: essa, Dessa
0: vez aí a imprensa foi muito bem nas suas previsões e quais eram a, as atenções que o, a seleção brasileira tinha que ter com a Argentina. E aí, no, como você disse, na segunda-feira foi fácil, né? O cara só buscou a, a imagenzinha lá do domingo e <risos> deu uma editada <risos> e pronto, é isso.
1: É, maradona 1, Brasil 0. Fato novo que a gente pode puxar no dia seguinte é a insinuação que o Branco fez sobre o doping, né? daquela famosa águazinha que quando a equipe médica da Argentina entrou em campo para atender um jogador, ele pediu água e os caras deram uma água, e segundo o Branco, depois que ele tomou aquela água, ele estava... Ficou zonzo em campo. É. Inclusive, teve alguém aí que disse que realmente. Sim, é. Teve, assim, Argentina,
0: eles gostam de uma história, né? Mas o. Tanto o técnico o Bilhardo, e depois o Maradona, o Maradona é lógico que entrou no clima, né? Mas o Bilhardo, é, em 2005, ele deu uma entrevista para uma revista, é, e aí ele é questionado, né? Sobre esse fato aí de que o Branco é, tinha falado que tinha se sentido mal naquela partida. E aí eu vou citar aqui aspas do diálogo que aconteceu entre o repórter e o técnico da Argentina. O repórter disse o seguinte, Mauro, é, o senhor não nega que tenha acontecido e o senhor era o responsável pelo time Aí o Bilhado responde Eu não nego, mas não sei <risos> E aí o Maradona não, né? o Maradona já vai logo na lata Ele falou que quando o massagista entrou com a garrafinha de água Ele chegou perto do branco e ficou Toma, mano, toma, toma água aí bro. <risos> a Maradona é uma figuraça né? É isso, vamos embora? Vamos embora, a gente deu uma passada aí há 30 anos, caramba, é muito tempo já, né? muito tempo já, 30 anos aí de Copa da Itália. Me lembro que é a primeira Copa que eu completei o álbum de figurinhas oficial, tem ele até hoje guardado aqui nas minhas lembranças, Copa de 90, 30 anos atrás, é isso aí Mauro, valeu. Primeiro de alguns que a gente vai fazer aí, resgatando um pouco de como a imprensa tratava certos eventos, né, Mauro?
1: Exatamente. Vamos puxando essa informação, inaugurando essa nova série do nosso podcast, O Pitaca é Meu. Délio, um abração. Um abraço, Mauro. Um abraço a todo mundo. Pessoal, obrigado
0: aí quem acompanhou a gente até aqui, até o final. Divulguem aí. A gente está com o canal no YouTube, com podcast, sempre que é lançado, a gente lança também na plataforma do YouTube o vídeo correspondente. Todos os agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer, Google Cast, Apple, tá todo mundo aí que pode escolher qual agregador, qual aplicativo melhor te atende a gente está presente também. A gente começa agora a ficar um pouco mais presente no Instagram, o Pitaco é meu, arroba o Pitaco é meu, a gente também, tentando aí divulgar um pouco mais o nosso trabalho, então compartilhe, dá o like no vídeo se você estiver no YouTube, segue a gente nos podcasts, um abraço Mauro, um abraço todo mundo e até a próxima.
1: Exatamente, lembrando que o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos episódios. O pessoal que estiver ouvindo no, post no podcast, no, em algum podcast, siga a gente. Isso é muito importante para que a gente consiga é, é, alavancar nossas plataformas. Um abraço para todo mundo, um abraço dele, um abraço ouvinte, um abraço quem estiver assistindo. Até, a próxima, até o próximo podcast e vídeo do Pitaco é meu.
0: Se o pitaco é meu, o é meu. É eu pitaco aí no futebol, uma corretada de leve vale a pena.